0: Всем привет! Процесс дарения подарков почти не изменился с древних времен. Изучая традиции разных культур, антропологи выяснили основные принципы дарения и скрытые смыслы, которые сегодня связывают подарком отдающую и принимающие стороны. Разбираемся, зачем люди преподносят друг другу дары, и при чем тут власть и общественный договор. Анатомия дарения от Колумба до винни Текст Дениса Сивкова для Нафмедиа. Если вы собираетесь подарить кому-то на день рождения книгу, то, скорее всего, вы удалите с задней стороны обложки магазинный ценник, потому что не хотите, чтобы виновник торжества знал, сколько стоит ваш подарок. Хотя, конечно же, узнать цену книги несложно, достаточно ввести ее название в любой поисковик. Этот жест – показывает, что подарок или дар отличается от товара. Без ценника подарок обладает ценностью, но не имеет стоимости. Кроме того, возможно, здесь происходит демонстрация чистоты намерений. Подарок предоставляется не в соответствии с интересом или выгодой, а просто так. Или, как говорила Сова в мультфильме про Винни-Пуха, «безвозмездно». Почему в капиталистическом мире до сих пор происходит это подчеркнутое изъятие дара из товарно-денежных отношений? Почему люди дарят друг другу бесценные подарки, и какие цели при этом они преследуют? Довольно долго дары находились в слепом пятне и не были предметом изучения. Показательный пример неузнавания дара обмена можно увидеть во встрече Колумба с жителями открытой им Америки. В 1493 году в Европе широко распространился один из первых антропологических документов. Это было письмо, написанное Христофором Колумбом двум чиновникам, принимавшим участие в организации экспедиции. Дьяку дворцовой палаты Арагонского королевства Луису де санта и казначею королевства Габриэлю Санчесу. В письме Колумб описывал открытые им земли, их предполагаемые и реальные богатства, а также нравы и обычаи населявших острова людей. Письмо было написано на двух будто бы разных языках. Один из них — это средневековый язык чудес. В средние века воображаемая Индия считалась местом, в котором сосредоточены всевозможные диковины и богатства. И в письме Колумба в режиме ожидания чудес каждый следующий остров был еще больше, чем предыдущий. Он пишет о хвостатых людях, он пишет о хвостатых людях, безволосых людях, множестве пряностей, золоте без счета. Другой язык — это прагматический язык модерна. На нем путешественник и торговец точно определяет расстояние и количество, детально описывает увиденное. На этом втором языке. Первоотокрыватель рассказывает о дарах: Сам Колумб явился на первый открытый им остров с дарами. Везде, где я бывал, я давал жителям все, что у меня было с собой, как то платье и другие вещи, ничего не получая взамен. В то же время в тексте письма отмечается, что жители острова сами спешили делать подарки. Если у них попросить какую-то вещь, они никогда не откажут ее отдать. Напротив, они сами предлагают ее, и при том с таким радушием, что кажется, будто они дарят свои сердца. И будь то ценная или ничтожная вещь, они остаются довольны любой мелочью и любым способом, которым ее им дали. Европеец удивился тому, что в дарах жители острова не знают цену обмениваемым вещам. Он запретил своим матросам обманывать несчастных, обменивая на ерунду ценные с точки зрения европейцев вещи. Даже за обломки лопнувших обручей от винных бочек они, как дикари, отдавали, что у них было. Путешественник не замечает, что кома Бестиас действует почти так же, как и наши современники, удаляющие ценники с подарков. Их интересует не ценность вещи, а сам обмен. Он нужен не для наживы, а для чего-то другого. Колумб не понял суть дара обмена у индейцев, хотя сам пришел к ним с дарами. Дар оставался загадкой до начала XX века – пока в 1925 году не вышла книга французского антрополога Марселя Мосса «Очерк о даре». Племянник знаменитого социолога Эмили Дюргейма, Мосс, в отличие от других антропологов, не ездил в экспедиции на далекие острова, в пустыне или в джунгли, но внимательно читал отчеты путешественников и книги коллег, проводивших полевые исследования. Мосс обратил внимание на то, что в архаических обществах не было товарно-денежного обмена. Распределение ресурсов здесь осуществлялось в форме ритуальных подношений, даров. Люди обменивались не только материальными предметами, но также символами-ритуалами, например, песнями, танцами и даже невестами. В первую очередь Мосса заинтересовал потлач – ритуальное распределение даров у индийцев северо-запада, среди таких племен как Квакиутл, Тлинкит, Цимшан, Нутка и Кула. Дарообмен среди меланезийских племен на Тробрянских островах. Однако задача автора очерка о даре была более амбициозной – показал, что во всех сообществах, в том числе в современном, действуют три правила дарообмена. Обязанность дарить, обязанность принимать дар и обязанность отдаривать. Несоблюдение любой из них может привести к серьезным социальным и политическим последствиям. Даже в капиталистическом обществе дар в виде подарков, услуг и подношений играет важную роль. Текст Мосса вызвал и до сих пор вызывает бурную дискуссию исследователей. Одни авторы находят в тексте Мосса новые идеи и стараются развить их на этнографическом материале, собранном в тех или иных регионах. Другие пытаются спорить с ним и ищут примеры альтернативных способов дарения и формы дара. Ритуальную раздачу подарков подлач подробно описал во второй половине XIX века Франц Боас, американский атрополог, родившийся в Германии. При инициации рождения ребенка или бракосочетании виновники торжества раздавали все свое имущество. Например, каждый член клана или племени, в зависимости от масштаба подлача, получал одеяло. Если оставалось лишнее имущество, то его могли сжечь, сломать, бросить в воду. Как считалось, в этот момент тоже происходит потлач, и люди одаривали духов. В соответствии с правилами, которые выявил Нос, дар возвращался с торицей. Люди, занимавшие определенное место в социальной иерархии, должны были быть щедрыми. И наоборот, щедрость позволяла продвинуться по общественной лестнице. Тот, кто устраивал потлач, получает социальное признание. Буас застал общество квакиутлов в состоянии колониального кризиса. Дело в том, что триггером потлача были не столько богатые природные ресурсы региона, сколько торговая экспансия колонизаторов. В форте Руперт на острове Ванкувер Бас наблюдал и зафиксировал потлач в его высшей точке. Ружья, одеяло, эмалированная посуда и даже швейные машинки, которые можно видеть на фотографиях потлача того времени, привлекали внимание индейцев Квакиутл и других племен. Если раньше в раздаче могли участвовать только вожди и влиятельные люди, то теперь в режиме гонки вооружений к потлачу стремились все члены племени. Для них – это был способ изменить свое положение в социальной иерархии и занять более высокое место. Тем не менее, несмотря на иерархию и ее трансформацию, несмотря на политические игры, важным принципом подлача остается горизонтальная взаимность «ты мне, я тебе» между участниками. Каждый должен предоставлять ответный дар, но при этом он все же имеет возможность отдариться, сохранить и даже увеличить честь ответным даром. В Меланезии на Требрианских островах сложилась иная форма дара обмена – кула. Исследованием ее занимался Бронислав Малиновский, который описал этот обычай в книге «Оргонавты западной части Тихого океана». Требрианцы различали торговлю гимвали и ритуальный обмен кула, ритуальный обмен ожерельями и браслетами. Мужчины отправлялись в опасные путешествия по островам Архипелага и обменивали особые вещи – браслеты на ожерелье. Причем обмен кула осуществлялся по кругу. По часовой стрелке двигались саулава ожерелье из красных раковин, а против часовой – браслеты из белых раковин – мвали. Эти предметы могли обмениваться только друг на друга, их нельзя было выменить на другие ценности. Период обращения предметов кула составлял от двух до десяти лет. Обмен браслетами и ожерельями превращал участников дарения в постоянных партнеров и сопровождался дарами. Торг был неуместен, а щедрость приветствовалась. Балиновский и МОС делали акцент на том, что кула не может быть средством обогащения и наживы. Кула подчеркнуто отличается не только от торговли. Предмет не оставляет себе, не превращает в собственность, не делает средством обогащения. Их не хранят, а передают дальше, обмениваясь в двух направлениях со следующими экспедициями. В своей книге Марсель Мосс показал, что дары играют важную роль в создании общества, потому что они соединяют людей, создавая обязанности и обязательства. Сила дара в следующем – если вам подарили подарок и вы приняли его, то вы чувствуете обязанность сделать ответный дар. Между даром и ответным даром существует временной промежуток, соответственно, мы получаем длящуюся связь между людьми. В этом смысле вещи, и не только они, заставляют людей определенным образом действовать. В германском праве залог, говорил Мосс, имел не экономическое, а магическое происхождение – Это означает, что вещь оставляли в залог вовсе не потому, что она была ценной, а чтобы за ней потом вернуться. Между вещью и ее владельцем сохранялась магическая связь, и таким образом через залог можно было повлиять на владельца. Именно поэтому заставленные вещью возвращались. Итак, дары, собственно, и создают общество. В дарообмене есть еще и важная политическая составляющая. Американский антрополог Маршал Саллинс внимательно прочитал заключительную главу учерка Дари и в своей книге «Экономика каменного века» сравнил дар в архаических обществах с договором в обществах модерна у Гоббса. Договор у Гоббса и дар у Мосса – средство прекращения войны. Английский политический философ и французский антрополог были согласны в том, что существует первоначальное естественное состояние разобщенных индивидов, и его можно преодолеть даром или договором, который функционирует на основании взаимности. По Гоббсу переход от естественного состояния к гражданскому и прекращение войны осуществляется путем договора огромного множества людей – которые доверяют часть своих прав суверену, парламенту или монарху. У Мосса люди, обмениваясь взаимными дарами, прекращают войну и устанавливают мир. Если принять точку зрения Саленса, то возникает ряд сложностей. Во-первых, если дар был успешной формой договора в архаических обществах, то неясно, для чего понадобился договор в новое время. Во-вторых, непонятно, почему Гобс, описывая естественное состояние, не обратил никакого внимания на дар как средство мира и солидарности, не заметил взаимный дарообмен в догосударственном состоянии. Саленс игнорирует различия дара и договора, которые приводит Гобс в левиафане. По мнению английского философа, дар и договор отличаются тем, что второй обладает взаимностью, когда минимум два договаривающихся лица что-то получают взамен, а дару Гопса является односторонним. Для Гопса в дарении нет никакой гарантии возврата. Перенесение права невзаимно, а лишь одна из сторон переносит свое право на другую сторону, в надежде приобрести этим дружбу или какую-нибудь услугу от нее или друзей. Философ считал, что дар оставляет людей в состоянии войны. В то же время дар суверена у Гобса тоже односторонний и представляет собой благо, проистекающее из милости тех, кто это благо жалует. В этом смысле односторонний дар правителя, так же как подарки родителей маленьким детям, так же как бесконечный дар Бога – это вертикальные дары, направленные сверху вниз, которые в принципе не могут быть отдарены. В таких дарах скорее утверждается власть дарящего, чем происходит приобретение благополучателям. Марсель Мосс не замечал того, что дары могут быть односторонними проявлениями власти. Томас Гоббс не видел, что дары могут быть взаимными и бескорыстными. Христофор Колумб, как представитель бога и короля, приходил к индейцам с даром власти – который не может быть отдарен, поэтому и не замечал те взаимные дары, которые делали индейцы. Французский социолог Пьер Бурдье, который исследовал подарки в Кабилии, обратил внимание на то, что дарообмен может быть очень гибким. Схема, которую он предложил, превосходит в вариативности три правила Мосса. Возможно, ситуация, когда на дар не будет ответа, или получатель будет медлить с ним. Это означает, что когда сегодня мы делаем подарки, то мы можем использовать их в зависимости от ситуации, как средство манипуляции другим, навязывания власти или как средство мира, солидарности и дружбы. Когда мы дарим подарок и отдираем ценник с задней стороны книги, мы можем иметь в виду совершенно разные вещи. Этот жест может выражать самые добрые намерения – Например, желание установить или поддержать дружеские отношения. Но также он может скрывать намерение захватить другого подарком и сделать его обязанным. И тут, мне кажется, к месту вспомнилось детское «Подарочки не дарочки».